0: Ευχαριστούμε που κάνετε download από τη ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au κάθετος Greek. Χαίρετε και καλώ ήρθατε στο πέμπτο επεισόδιο της σειράς μας «Πολλές φωνές, μια καρδιά». Είμαι ο Οδυσσέας Κρυποτός και μαζί ταξιδεύουμε στα πέρατα του κόσμου, μιλώντας Έλληνες της Διασποράς για την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ομογενείς. Μουσική Σήμερα ταξιδεύουμε στην Ευρώπη και σε δύο κρατές χώρες της Υπήρου, τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γερμανία. Η παρουσία των πρώτων Ελλήνων μεταναστών στη Μεγάλη Βρετανία ανάγεται στον 15ο αιώνα. Οικονομικοί και εθνικοί λόγοι, όπως η άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453, ανάγκασαν αρκετούς να αναζητήσουν νέο τόπο για να ζήσουν. Οι πρώτοι Έλληνες εγκαταστάθηκαν στο Λονδίνο και μαζί με Κύπριους συσπυρώθηκαν με βάση την κοινότητα και την ορθοδοξία. Περισσότερα για την ιστορία του ελληνισμού στη Μεγάλη Βρετανία ακούμε από τον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Θεατειρών και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριο, ο οποίος συνομίλησε με τον δημοσιογράφο του ελληνικού προγράμματος της SBS Πάνω Αποστόλου.
1: Ο ελληνισμός εδώ έχει παλιά ιστορία, ήδη έχει τέσσερι ναούς, από το 19ο αιώνα. Η ομογένεια όπως είναι σήμερα αυξημένη και ζωντανή άρχισε αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμα η οποία ομογένεια κυρίως καταρχά λόγω του ότι η Κύπρος ή το Βρετανική Απικία έρχονται πολύ από την Κύπρο. Μεγάλο κύμα το οποίο άρχισε μετά το 1945 ως το 1965 περίπου. Και στη συνέχεια όμως πρέπει να πω ότι και ελληνισμός ειδικά εφοπλιστικώς εγκαταστάθη στο Ηνωμένο Βασίλειο σε μεγάλου αριθμού μετά το 1960. Σήμερα υπάρχει άλλο κύμα ελληνισμού, κυρίω από την κυρίως Ελλάδα, έννοια τη οικονομική κρίση. Γι' Οι αυτό έχουν μια πρόοδο όσον αφορά το κεφάλαιο αυτό αναγέννηση. Έχουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο 120 κοινότητε εκκλησιαστικέ, εκτό του συλλόγου, εκτό τα σωματεία, τι οργανώσει, τι κομματικέ ομάδε. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια, μεγάλο αγώνα, ο οποίο όπω καταλαβαίνει, είναι, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω του καβάφη, έναν ντρόουν. Δηλαδή, ένα δύσκολο αγώνα. Είναι υπαρξιακό ζήτημα που αφορά την ύπαρξη τη αποδημία εδώ και το μέλλον. Απαραίτητα πρέπει να καλλιεργούνται στη λέξη, να δημιουργούνται στη λέξη για να καλλιεργούν την παράδοση. Αυτό χρειάζεται και χρήματα, χρειάζεται και νου και χρειάζεται και ενότητα και χρειάζεται και πρόγραμμα μακροπρόθεσμο. Και αυτό είναι που απασχολεί τουλάχιστον εμένα. Να πούμε, ίσω ο κληρικός, και από που εδώ Η
0: Υπαρξιακό ζήτημα χαρακτήρισε την προσπάθεια για την διατήρηση τη γλώσσα ω σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπος Γρηγόριος Η εκκλησία πρωτοστατεί στην Ελληνομάθεια, καθώ διατηρεί τα περισσότερα ομογενιακά σχολεία. Ωστόσο, Ποια είναι η εικόνα των σχολείων στη Μεγάλη Βρετανία, ο Πάνος Αποστόλου μίλησε με τον συντονιστή εκπαίδευσης του προξενικού γραφείου στο Λονδίνο Γεώργιο Κόσεβα για την εκμάθηση της ελληνικής.
1: Υπολογίζεται ότι θα πρέπει να είναι ο ελληνισμός γύρω στις 400.000, από τους οποίους περίπου 100 πρέπει να είναι Ελλαβίτες και οι περισσότεροι Κύπροι. Πάντως ένα ακριβές στοιχείο τελευταία προέρχεται από την ελληνική πρεσβεία εδώ, Όπου στα χρόνια τη κρίση, δηλαδή μετά το 2011, έχουν πάρει άδεια εργασία στη Μεγάλη Βρετανία από την Ελλάδα γύρω στου 60 με 70 Και ο αριθμός αυτός αυξάνεται. Αυτοί είναι καινούργοι μετανάστε προ το Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχουν τα λεγόμενα παρικιακά σχολεία. Υπάρχει ένα συντονιστικό όργανο, ο ενίο φορέας ελληνική παροικιακή εκπαίδευση, μέσα από τον οποίο γίνεται ο γενικό συντονισμό. Μετέχει η Ελλάδα και η Κύπρος. Εκτιμούμε ότι θα πρέπει να τα παρακολουθούν τα σχολεία θα γύρω στις 5 με 5,5 χιλιάδες μαθητές.
0: Η οικονομική κρίση και η μετανάστευση από την Ελλάδα στη Μεγάλη Βρετανία φαίνεται ότι οδήγησε στην άνθηση των σχολείων της τελευταίας, όπως ανέφερε και ο κύριος Κόσιβας, Στοιχείο το οποίο δείχνει ότι οι Έλληνες θέλουν να διαφυλάξουν τη γλώσσα και τον πολιτισμό τους όπου και αν βρίσκονται. Ακούσαμε ότι η άλωση της Κωνσταντινούπολης ήταν η αφορμή για πολλούς Έλληνες να ταξιδέψουν προς τη Μεγάλη Βρετανία και να στήσουν εκεί... Το νέο σπιτικό του. Ο τουρκικό ζυγός και η καταπίεση όμω οδήγησε Έλληνε να στραφούν και σε άλλε χώρε τη Ευρώπη, όπω η Γερμανία. Πιο συγκεκριμένα, στα τέλη του 17ου αιώνα, τα σύνορα τη Οθωμανική Αυτοκρατορία άνοιξαν για του εμπόρου και πολλοί Έλληνε αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα του. Προορισμό τη ελληνική μετανάστευση έγινε η Λιψία, η οποία την εποχή εκείνη ήταν σημαντικό εμπορικό κέντρο. Γύρω στο 1700 πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες ελληνοορθόδοξες λειτουργίες στο ελληνικό σπίτι. Τώρα πια, οι Έλληνες της Γερμανίας αποτελούν την τέταρτη μεγαλύτερη ομάδα μεταναστών της χώρας με τα επίσημα στοιχεία να κάνουν λόγο για 400.000 ομογενείς. Η οικονομική κρίση και εδώ έχει δώσει ένα νέο αέρα στην ομογένεια. Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ μέσων ενημέρωσης, ομογενείς έχουν πέσει θύματα ρατσιστικών επιθέσεων πόσο ευνοϊκό είναι το κλίμα για τους Έλληνες στη Γερμανία, αλλά και ποια είναι η πορεία του ελληνισμού εκεί. Ο Γιάννης Ανδρουτσόπουλος, καθηγητής γερμανικής και μηντιακής γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, συνομίλησε με τον δημοσιογράφο του ελληνικού προγράμματος της SBS, Στέργο Καστελορίου, τόσο για το παρελθόν όσο και για το παρόν της ομογένειας στη χώρα.
2: Υπήρχε μετανάστευση Ελλήνων προ τη Γερμανία σε μικρότερη κλίμακα και παλιότερα. Η Γερμανία ήταν προορισμό επιστημόνων ήδη στη δεκαετία του 20, έτσι πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι γνωστό αυτό ότι πολλοί και γιατροί και νομικοί και φιλόσοφοι είχαν σπουδάσει στη Γερμανία, ο Καζατζάκι για παράδειγμα, είχε περάσει ένα-δυο χρόνια στη Γερμανία. Προορισμό για μαζική μετανάστευση έγινε η Γερμανία όμω μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, συγκεκριμένα στι δεκαετία του 1960. 70, όταν η Ελλάδα ήταν μία από τις χώρες του Μεσογειακού Νότου, της Μεσογειακής Ευρώπης από όπου η Γερμανία στρατολόγησε συστηματικά μετανάστες εργάτες για την ανοικοδόμηση. Σε αυτή τη διαδικασία της ανοικοδόμησης μεταφέρθηκαν φαντάζομαι εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες μέσα σε 20 χρόνια περίπου από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα προς τη Γερμανία.
3: Υπάρχουν τώρα ελληνικά σχολεία ή εκκλησίες στην Γερμανία?
2: Υπάρχει μια πλουσιότατη υποδομή ελληνικών θεσμών στη Γερμανία. Υπάρχουν προξενία, πέρα από την πρεσβεία στο Βερολίνο, προξενία σε διάφορα κρατήδια, όχι σε όλα αλλά σε πολλά. Υπάρχουν ελληνικά σχολεία με διάφορα μοντέλα. Υπάρχουν καταρχήν σχολεία που πληρώνονται και χρηματοδοτούνται από το ελληνικό κράτος, τα λεγόμενα ελληνικά λύκειά τα οποία υπάρχουν ακόμα καμιά δεκαπενταριά, νομίζω, στη Γερμανία, ειδικά στα δυτικά της Γερμανίας, στη Ρινανία Βεσφαλία, στο Düsseldorf Ντόρτμουντ σε αυτή την περιοχή και στη νότια Γερμανία, Στουτκάρδη και Μόναχο. Αυτές είναι οι περιοχές με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ελληνικού πληθυσμού. Εκεί υπάρχουν ελληνικά λύκεια που χρηματοδοτούνται από το ελληνικό κράτο και οδηγούν στο ελληνικό απολυτήριο και σε πολλά άλλα μέρη υπάρχουν και ελληνικά τμήματα και σε δημοτικά σχολεία και σε γυμνάσια και λύκεια, όπου γίνεται μάθημα ελληνική γλώσσας, Αλλά όπου τα παιδιά παίρνουν το γερμανικό απολητήριο. Υπάρχουν δηλαδή αυτά τα δύο μοντέλα. Έτσι, το ένα που στο ελληνικό απολητήριο και το άλλο που είναι το βοηθητικό για την ελληνική γλώσσα σε γερμανικά σχολεία όμω.
3: Κύριε Καθητά, να δούμε λίγο περισσότερο την γλώσσα και τις προσπάθειε που γίνονται από πλευρά των ομογενών εκεί των κοινό τίτλου για να διατηρηθεί η γλώσσα από ένα
2: Κοιτάξτε, από επιστημονική σκοπιά δεν το βλέπω σαν διατήρηση, είναι η διατήρηση της γλώσσας στην κοινότητα αυτή, στην μειονοτική κοινότητα της Γερμανίας. Η διατήρηση αυτή εξαρτάται και από το κοινωνικό επίπεδο και από τι στρατηγικέ που αναπτύσσει κάθε κοινότητα και κάθε οικογένεια για τη γλωσσική εκπαίδευση των παιδιών τη. Υπάρχουν υποδομέ που υποβοηθούνται και από την Ελλάδα αλλά και από το γερμανικό κράτο. Δεν έχω στατιστικέ για αυτό το θέμα. Φαντάζομαι ότι πολλοί Έλληνε γονεί στέλνουν τα παιδιά του σε κάποιε τέτοιε τάξει ή αν δεν το κάνουν προσπαθούν να του μάθουν μόνοι του ελληνικά. Για μένα το σημαντικό είναι η κατάκτηση τη γραφή, τη ανάγνωση της γραφής των ελληνικών, αυτό είναι το σημαντικό σκαλί για την περαιτέρω επέκταση της γλωσσικής δεξιότητας στα ελληνικά. Η αλήθεια είναι ότι βρίσκει κανείς, έτσι ανεκδοτολογικά χωρίς να έχω κάνει έρευνα, βρίσκει κανείς Έλληνες ή μάλλον παιδιά ελληνικής καταγωγής μεγαλωμένα στη Γερμανία, με όλη την κάμα των δεξιοτήτων. Δηλαδή είναι μερικά που χειρίζονται άπτεστα τα ελληνικά και στο γραπτό και στο προφορικό, και είναι άλλοι που δεν μιλάνε πλέον ελληνικά. Δηλαδή... Συμβαίνει και αυτό όπως συμβαίνει και αλλού βέβαια, παιδιά ελληνικής καταγωγή να μην μιλάνε πλέον ελληνικά ή να μιλάνε πάρα πολύ λίγα, δηλαδή ορισμένες λέξεις και εκφράσεις κτλ. Και
3: βέβαια μια προσπάθεια έχει να κάνει με την διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και η άλλη που αν θέλετε είναι μια ταυτόχρονη προσπάθεια έχει να κάνει με την διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας των ανθρώπων αυτών.
2: Αυτό, κατά τη γνώμη μου, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πλέον αίσθηση της ελληνικής ταυτότητας. Δηλαδή, εδώ πρέπει να διακρίνουμε λιγάκι γλώσσα και ταυτότητα. Συνήθως, αυτά τα δύο πάνε μαζί, αλλά είναι... Πιθανό και, και είναι δυνατό και συμβαίνει κιόλα να υπάρχει αίσθηση τη ελληνική ταυτότητα, τη ελληνική καταγωγή, χωρί την καθημερινή χρήση τη ελληνική γλώσσα. Συμβαίνουν αυτά σε μεταναστευτικά περιβάλλοντα.
3: Μα είπατε νωρίτερα ότι ο μεγάλο αριθμό Ελλήνων έφτασε στην Γερμανία τι δεκαετίες του 60 και του 70. Τα τελευταία χρόνια με την Μάλιστα. οικονομική κρίση που πλήττει τον Ευρωπαϊκό Νότο, αλλά και την Ελλάδα, έχει παρατηρηθεί μεγαλύτερη αύξηση των ανθρώπων που μεταναστεύουν στη Γερμανία.
2: Ναι, υπάρχει μετά την οικονομική κρίση από τα τέλη της ε, πρώτης δεκαετίας του 2000 από το 2009-10 και μετά υπάρχει νέο ρεύμα μετανάστευση, τους οποίους αποκαλούμε νέο μετανάστες υπάρχει η νέο μετανάστευση και η Γερμανία είναι μαζί με την Αγγλία ο βασικός προορισμός μέσα στην Ευρώπη για νέο μετανάστες Οι νέο μετανάστες διαφέρουν από, τους παλιούς, ε, από το παλιό ρεύμα το μεταναστευτικό, το μεταπολεμικό σε διάφορα σημεία, διαφέρουν κυρίως τη μόρφωση, είναι πολύ πιο μορφωμένοι. Έρχονται ειδικευμένοι εδώ, πολλοί από αυτού, και βρίσκουν δουλειέ σε ειδικευμένου τομεί, στην επιστήμη, στι νέε τεχνολογίε, στην ιατρική και σε άλλα πράγματα. Επίση, παρατηρείται στου νεομετανάστες ότι δεν υπάρχει τόσο πολύ κοινοτική συγκέντρωση όσο υπήρχε στου παραδοσιακού μετανάστε. Δηλαδή, η Εκκλησία δεν είναι πλέον απαραίτητα ο πόλο έλξη και ο πόλο συγκέντρωση τη κοινότητα. Δηλαδή, οι νεομετανάστε είναι και λίγο πιο διάσπαρτοι. Έτσι. Έχουν επαφέ μεταξύ του αλλά δεν είναι μόνο με την ελληνική κοινότητα και δεν βασίζονται μόνο στην εκκλησία σαν παραδοσιακό κέντρο ας πούμε της ελληνικής κοινότητας.
3: Πιστεύετε πως οι σχέσεις των Ελλήνων της Γερμανίας με τον τόπιο πληθυσμό έχουν επηρεαστεί μετά την οικονομική κρίση και την στάση αν θέλετε, της γερμανικής κυβέρνηση προς ναι. την Ελλάδα?
2: Κοιτάξτε, αυτό διαφέρει πάρα πολύ και δεν πρέπει να πέσουμε σε στερεότυπα εδώ. Οι σχέσεις των Ελλήνων εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον βαθμό της ενσωμάτωσης, δηλαδή πόσο έχουν ζήσει διάφοροι Έλληνες εδώ στη Γερμανία, σε τι επαγγελματικές συνθήκες βρίσκονται, τι σχέσεις έχουν με τον τόπιο πληθυσμό και επαγγελματικά και ιδιωτικά. Από ό,τι έχω δει εγώ, για όσους Έλληνες ήταν εδώ και πριν την κρίση και ήταν ενσωματωμένοι επαγγελματικά. Η η κρίση δεν οδήγησε σε αποξένωση ή σε αποκλεισμό ή σε ρατσισμό ή σε κάτι τέτοιο. Η δική μου εμπειρία είναι ότι οι συνάδελφοι στο Πανεπιστήμιο ρωτούν οι άνθρωποι να μάθουν τι γίνεται στην Ελλάδα ή συζητάνε μαζί μου ας πούμε, για τι συνθήκε στην Ελλάδα, ρωτούν να μάθουν κτλ. Δεν υπάρχει δηλαδή ο Έλληνα ω άτομο, δεν ταυτίζεται με τι συνθήκε τη οικονομικές τη χώρα του ή τη κυβέρνηση του. Αυτό αλλάζει βέβαια για του Έλληνε, για ορισμένου νέου μετανάστε που έρχονται στη Γερμανία χωρί να ξέρουν να ακριβώς τι θέλουν να κάνουν ή χωρίς να ξέρουν τη γλώσσα κτλ. Εκεί έχουν συμβεί και περιστάσεις εκμετάλλευσης ασφαλώς και περιστάσεις ρατσιστικής μεταχείρισης. Οπότε υπάρχει και το ένα και το άλλο και νομίζω ότι πρέπει να δούμε σε ποιο βαθμό ο ελληνικός πληθυσμός ο ίδιος είναι ενσωματωμένος και έχει ήδη σχέσεις κοινωνικές, βρίσκεται ήδη σε ένα κοινωνικό ιστό στη Γερμανία και από αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η στάση και των ντόπιων στην περίοδο της κρίσης.
0: Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε άλλο ένα επεισόδιο της σειράς μας «Πολλές φωνές, μία καρδιά». Ευχαριστούμε που παραμείνατε στη συντροφιά μας. Μην ξεχάσετε να πείτε σε γνωστούς και φίλους για τη σειρά μας, να κάνετε εγγραφή μέσω της αγαπημένης εφαρμογής σας για podcast, αλλά και να μας βαθμολογήσετε στο iTunes. Έτσι θα βοηθήσετε τις φωνές της Διασποράς να φτάσουν σε περισσότερα αυτιά. Ευχαριστούμε και στο επανειδήν.